0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute sprechen wir das Thema Geldanlage für Selbstständige. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, warum brauchen denn Selbstständige eine andere Geldanlage als Angestellte oder Beamte? Ja, und da kommt es zum Kern. Was ich gerne hier vermitteln möchte, jeder braucht eine Portfolioaufstellung, eine Geldanlage, die zu seiner eigenen persönlichen Situation passt. Und ja, die Situation eines Selbstständigen unterscheidet sich tatsächlich schon recht stark von der Situation eines Beamten. Denken wir einmal an die Einkommensströme, die Unterschiede bei den Einkommensströmen zwischen einem Beamten, einem Angestellten und einem Selbstständigen. Der Beamte hat einen sehr konstanten Einkommensstrom, der recht stabil ist, der planbar ist, der vorhersehbar ist und mit einer geringen Ausfallwahrscheinlichkeit einhergeht. Er wird nur dann nicht bezahlt werden, wenn der Staat, ja, wenn der Staat pleite geht. Anders sieht das schon aus bei dem Angestellten. Der Angestellte, ja, der hat auch ein fixes Einkommen, weil er hat ja noch Bonusmöglichkeiten, äh, die mit seiner Arbeit einhergehen, also ein bisschen schwankendes Einkommen, aber generell ist sein Einkommen relativ stabil. Aber er könnte theoretisch arbeitslos werden, anders als der Beamte. Bei dem Beamten gibt es die Möglichkeit der Arbeitslosigkeit nicht. Und jetzt schauen wir auf den Selbstständigen. Wie sieht es bei dem Selbstständigen aus? Der Selbstständige, ja, der Einkommensstrom, ja, der ist gegebenenfalls abhängig auch von der, der Industrie, dem Bereich, in dem er arbeitet, sehr stark schwankend, sehr stark volatil und er hat, ja, auch die Situation könnte vorliegen, dass er gar kein Einkommen einmal hat, dass er keine Aufträge hat, dass es eine wirtschaftliche Krise gibt und dementsprechend, ja, sein eigenes Business schlechter läuft und dementsprechend ist die, ja, ganz grundsätzliche Voraussetzung, die ein Selbstständiger mitbringt, eine andere als diejenige, die ein Angestellter oder ein Beamter mitbringt, wenn es um das Thema Geldanlage geht. Und das bezieht sich vor allem auf den Punkt Risikotragfähigkeit. Der Selbstständige muss also eine höhere Liquidität gegebenenfalls vorhalten für Zeiten, in denen es vielleicht ja nicht so gut läuft mit seinem Business. Andererseits hat er die Möglichkeit, anders ja als der Beamte oder Angestellte vielleicht auch deutlich mehr Geld zu verdienen. Also in seinem eigenen Business ist generell schon das Verhältnis Risiko und Ertrag miteinander verknüpft, anders als der Beamte. Und ja, der Angestellte kann es in Zweifel ein wenig haben, wird es aber nicht so stark haben wie der Selbstständige. Und dementsprechend sieht die Geldanlage, die optimale Portfolioaufstellung für einen Selbstständigen deutlich anders aus, als die, ja, die Portfolioaufstellung für einen Beamten oder einen Angestellten. Das heißt, die Risikotragfähigkeit eines Selbstständigen ist bei sonst gleichen Bedingungen ja, niedriger als bei einem Beamten oder einem Angestellten. Was übrigens typischerweise nicht der Fall ist, dass die Risikobereitschaft ebenso niedriger ist. Das steht meistens sogar auf dem Kopf. Typischerweise ist der Beamte eher risikoscheuer, dementsprechend ist er auch Beamter geworden und der Selbstständige eher risikobereit und dementsprechend ist er selbstständig geworden. Und das wird oftmals dann auch auf den Kapitalmarkt übertragen. Und das ist nicht unbedingt optimal, wenn man halt damit mit der eigenen Risikobereitschaft die ja an erster Stelle setzt und die eigene Risikotragfähigkeit nicht beachtet. Dann kann man ja in schwierige Situationen kommen, was die Geldanlage angeht. Mich fragen dann oft Selbstständige, ja, wie kann ich denn das Thema angeben, gegeben meiner Selbstständigkeit, gegeben meiner ja risikobehafteten, ja, beruflichen Tätigkeit. Wie kann ich das Thema Geldanlage angehen und trotzdem noch Rendite damit bekommen? Diese Leute wollen also ihr Geld anlegen, sie haben wahrscheinlich sogar ein höheres Verständnis vom Kapitalmarkt, wissen aber nicht, wie für ihre spezifische Situation die optimale Portfolioaufstellung aussieht. Und das Ziel, was sie haben, ist halt, ja, eine Rendite zu erwirtschaften. Sie verstehen etwas von Wirtschaft, sie wollen jedenfalls eine höhere Rendite erwirtschaften als Durchschnitt. Andererseits müssen sie auch eine gewisse Liquidität vorhalten, um ja, für jedenfalls schwierige Zeiten vorzusorgen. Und da fragen sich viele Selbstständige oftmals, was ist denn eigentlich die optimale Liquiditätsreserve, die ich brauche? Was die optimale Liquiditätsrücklage ist, ja, das hängt wahrscheinlich sehr stark vom Einzelfall ab. Das wird wahrscheinlich bei sehr vielen Selbstständigen sehr unterschiedlich ausfallen und ja, auch davon abhängen, wie man persönlich, welches Risiko man da auch akzeptieren kann. Also einerseits vom Business und andererseits halt auch vom Risiko. Kann man gegebenenfalls auch mal, ja, in schwierigen Monaten mit weniger Geld klarkommen? Oder, ja, kann man, kann man sich das eigentlich nicht vorstellen und hat da einen anderen Ansatz? Auch das wird sehr stark von der persönlichen Situation abhängen, wie man mit dem Thema Liquidität umgeht. Übrigens, ich werde oftmals gefragt, ja, wie ist denn das? Wenn ich jetzt in Aktien investiere, wenn ich in Anleihen investiere, bin ich dann zeitlich gebunden? Ja, mit einem höheren Anlagehorizont geht natürlich einher, dass man mehr Risiko eingehen kann. Aber Viele verschiedene Finanzprodukte heute sind börsengehandelt und können täglich gekauft oder verkauft werden. Die sind also liquide am Markt. Anders sieht das natürlich aus, wenn man in Immobilien investiert oder geschlossene Fonds, Hedgefonds oder Public Equity Fonds, die eine gewisse Mindestlaufzeit haben oder mit Strafgebühren verbunden sind, wenn man das Geld zurückziehen will. Das heißt, für einen Selbstständigen spielt die Liquidität eine große Rolle. Und dementsprechend sind ja Investitionen, die mit ja, einer gewissen Illiquiditätsprämie einhergehen, die attraktiv sein können, ja etwas schwieriger machbar für Selbstständige und gegebenenfalls erst im späteren Verlauf ihrer beruflichen Laufbahn, wenn sie schon genügend eigenes Finanzkapital außerhalb ihres Business aufgebaut haben, ja eine Option. Das andere Thema bei einem Selbstständigen ist natürlich, dass man auch darauf achten sollte, dass die Investitionen, in die ja, man geht, vielleicht keine unheimlich große Korrelation mit dem eigenen Business haben. Ich hatte mal einen Kunden, der in der IP-Branche in Singapur gearbeitet hat in der Zeit, als ja die ganzen IT-Unternehmen quasi durch die Decke gegangen sind, er in seinem Business ja auch davon quasi profitiert hat, sehr viele Aufträge hatte und eine sehr positive ja Ansicht an die Marktentwicklung hatte und ja, er ist dann an jemanden geraten, dem ein Fonds ver vermittelt hat oder verkauft hat und er hat einen großen Teil seines Vermögens quasi in einen IT-Fonds gesteckt und naja, Jetzt grundsätzlich ist es schon mangelnd diversifiziert innerhalb des Aktienuniversums insgesamt, aber für die ganz spezifische Situation, dass er in der IT-Branche arbeitet und dazu noch sein, sein Geld quasi dann nur in IT-Unternehmen investiert ist, das schafft natürlich auch noch eine größere Korrelation, ein noch viel größeres Risiko, was insbesondere Selbstständige und er, ja, er ist selbstständig, eigentlich nicht gebrauchen können. Nachdem ich ihm das erklärt habe, hat er das auch relativ schnell verstanden und hat sich gefragt, was eigentlich derjenige, der ihn da ja beraten hat, ihm eigentlich da erzählt hat. Aber es klang natürlich super easy und einfach, ich arbeite in der IT-Branche und dementsprechend ja weiß ich, hier läuft es gerade super, dann investiere ich auch in dem Bereich. Aber das ist grundsätzlich ein Problem, wenn man Erwerbseinkommen, ja, das Erwerbseinkommen eine starke Korrelation hat mit dem Einkommen aus Kapitalmarkterträgen. Das heißt, man muss nicht nur diversifizieren als Selbstständiger innerhalb einer Anlageklasse und über Anlageklassen hinweg. Nein, es geht sogar auch darum, zu diversifizieren, wie die Einkommensströme insgesamt sind. Und wenn der Einkommensstrom aus dem ja, den Kapitalmarktinvestitionen eng verknüpft ist mit den Einkommensströmen, die man aus ja, den beruflichen Tätigkeiten hat, dann kann man schnell in ein Problem geraten. Analysieren. Es gilt also zu ermitteln, was ist eigentlich die Portfolioaufstellung, die ich als Selbstständiger benötige, gegeben meiner eigenen spezifischen Situation. Und auch da wird es das eine Rolle spielen, was für alle eine Rolle spielt, was ist mein Anlagehorizont. Wie gehe ich mit dem Thema Risiko persönlich um? Tendenziell ist das Risikoverhalten eines Selbstständigen höher, aber das kann sich ja auch von Selbstständigen zu Selbstständigen unterscheiden. Das muss ermittelt werden und ja, wie für alle, aber besonders für Selbstständige geht es auch um die verschiedenen Zahlungsflüsse, um die Cashflows. Das heißt, auch für den Selbstständigen gilt, ermittle, was sind deine eigenen Ziele. Beschäftige dich mit dem Thema Risiko, beschäftige dich mit dem Thema Anlagehorizont, wann soll das Geld zur Verfügung stehen, beschäftige dich damit, wie bist du im Risiko begrenzt, wie bist du in der Liquidität begrenzt. Eine begrenzte Liquidität heißt übrigens nicht, dass du jetzt Bargeld oder ja, Cash am Konto vorhalten musst. Es kann gegebenenfalls einfach heißen, dass ja deine Anlageprodukte gegebenenfalls schnell verfügbar, verkaufbar sein müssen, dass die Schwankungen in deinem Portfolio niedriger sein müssen als bei anderen vergleichbaren Menschen, weil du in der Liquidität begrenzt bist, da also du gegebenenfalls auf verschiedene Assets zurückgreifen musst und der Schlüssel dazu ist dann die Diversifizierung, weil die Diversifizierung ermöglicht es dir, eine höhere Rendite pro Risikoeinheit zu erzielen. Das heißt, wenn du ja eine hohe Rendite erzielen möchtest, aber trotzdem weißt um deine eigenen Beschränkungen, dann ist die Diversifizierung das Vehikel, das du nutzt, um die höchste Rendite gegeben deiner eigenen Beschränkungen zu erzielen. Ich habe immer eine große Freude, mit Selbstständigen zu arbeiten, ja, weil diese immer sehr interessante Lebensentwürfe, sehr interessante Businessmodelle, sehr interessante Situationen mitbringen, die mich auch herausfordern, für diese das Beste herauszuholen. Wenn du dich also auf deinen Weg machen möchtest zu deinem persönlich optimalen Portfolio als Selbstständiger, kontaktiere mich gerne über die Kontaktdaten, die du in den Shownotes findest oder über die Homepage fundamentalanalysiert.com. Als Selbstständiger weißt du, Zeit ist Geld und in der Geldanlage, da ist es so, je länger du wartest, desto mehr Geld verlierst du. Deshalb mach dich auf deinem Weg, um dich persönlich optimal aufzustellen. Vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist bei Fundamental analysiert deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Morgen möchte ich mit dir darüber sprechen, warum ich der Überzeugung bin, dass Investitionen in Immobilien außerhalb von ja der eigenen Wohnung, dem eigenen Haus ganz grundsätzlich nicht besonders sinnvoll sind. Also ich befasse mich gar nicht erst mit den aktuellen Situationen, den aktuellen Preisen, den Zinsen etc., was alles dort eine Rolle spielt, sondern gehe ganz grundsätzlich auf die Charaktereigenschaft als Anlageklasse ein und möchte dir erklären, warum ich davon wenig halte. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.